0: Un solo golpe en la mano Somos David García
1: y Aitor Padilla
0: Y esto es
1: Desde la Historia
0: noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos a Repoyet Radio. Aquí estamos eh, otro mes más, el quinto programa ya de esta temporada, la undécima. El Ecuador. El Ecuador, ¿no? Sí, sería, sí, sí. En febrero, pues, sí. nos queda ya encarando ya un poquito lo que es el final de esta temporada. Y estamos aquí otro mes más, encantados de estar en Repoyet Radio, con Aitor Padilla. ¿Qué hola. tal? ¿Cómo eh, estamos?
1: Buenas noches, David. Pues muy bien, muy bien. Aquí un mes más, eh, con... Cositas, ¿no? Un poco.
0: Parece un po poco histórico, igual, ¿no? Pero. Bueno, siempre. Intentamos darle ese toque. Le, al final, lo que. <ríe> lo que intentamos promover en este programa es que la historia es mucho más que. Bueno, que lo, lo de siempre, no batallas, reyes, eh, guerras, etcétera.
1: Y a veces ¿no? la historia la protagonizamos nosotros. La no historia somos, es contemporánea nosotros.
0: Exacto, o sea, ¿no? al final cualquier ámbito de la vida forma parte de la historia, ¿no? Y eso es un poco también lo que queremos eh, promover en este programa, ¿no? Que cualquier cosa al final se puede se puede convertir en, en historia. Y nada, por cierto, ¿estás bien o vienes de, de Carnaval de Cádiz? Bien. ¿Todo bien? Claro, algo un, que un,
1: Para mí es un sueño, que es, es algo que siempre...
0: También se... hay historia ahí, ¿eh? También hay... Mucha historia, ¿eh? Hay, hay realmente
1: es increíble. Eh, y la cultura, sobre todo, que va pasando de familia en familia, ¿no? Sobre el carnaval y las coplas y, y cómo, pues en momentos convulsos, como pudo ser el franquismo, fue algo tan importante que conservaron Exacto, sí, y sí. que fue prohibido y que mucha gente, bueno, de hecho había como alguna comparsa que recordaba a un personaje gaditano que se lo llevaron de paseíto y no volvió del paseíto y bueno, recordaba un poco de eso.
0: Muy interesante, como, como decía, no todo, todo está relacionado con la sí, historia.
1: No, y la verdad es que es muy, muy recomendable si, si, tiene, si alguien tiene la oportunidad de ir, la verdad es que vale mucho la pena por eso, por lo que es culturalmente y... Bueno, musicalmente es espectacular.
0: Pero bueno, en este programa vamos a hablar sobre todo de un tema que es de actualidad, podríamos decir, ¿no? Eh... Un
1: tema muy cantado también en las chirigotas y comparsas de Cádiz. <risa> el tema de bueno del alquiler ¿no? y estos problemas que hay eh, para acceder a una vivienda.
0: Divina. Tema central, según Pedro Sánchez, para esta nueva legislatura, Exacto. el tema de la vivienda. Y bueno, vamos a hablar un poco de, de eso, cómo está Cómo están evolucionando las leyes eh, respecto a, a este tema y. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué, no este mm. problema? Y bueno, pondremos ese punto
1: histórico con ¿no? el. ¿De dónde venimos? Y, y alguna cosita más, si da tiempo, ¿no? Que siempre, últimamente, vamos un poco. Joder. A ver, a ver,
0: el nuevo formato nos está costando encontrar las cosas. Pues vamos a ir con el primer tema. Sí, vamos con Biznaga, Madrid nos pertenece.
1: Sí, y Muy buen directo, que ¿Sí? he tenido la oportunidad de verlo. ¿Dónde? La verdad es que eh. pues es, era la za, una sala que hay en el Pumarejo, una sala que hay en Hospitalet, muy pequeñita. Y, bueno, fui a ver este grupo con otro y la verdad es que ellos son muy, muy buenos. Es una banda, bueno, eh, son afincados en Madrid de hace mucho tiempo, pero el núcleo que forma el grupo son de Málaga. ¿Mm? Y bueno, tiene este punk rock así un poco muy de la generación, ¿no? Tiene un, varias canciones que digan como que hay una la generación perdida del 92, sí. ¿no? Que viven en el sueño de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que se dan cuenta que que no que algo, algo falla, ¿no? Y tienen muchas letras de este estilo. Y también, un poco indie también. Sí, un poquito toques, así. es indie... Pum. Están en, en, en algunos festivales así un poquito más especiales, ¿no? Y bueno, también los he traído, aparte de por. como son las letras, ¿no? Aquí dice, ¿no? Que Madrid pertenece a, a la gente, ¿no? Porque en el último, el último concierto que hicieron en Madrid eh, en, en esta canción aprovecharon el sindicato de, de de. arrendatarios. Bueno, el sindicato de Yugateras, el sindicato de. Habitacional uh -huh. que hay en Madrid para hacer una pancarte, hacer un un pequeño speech eh, Durante esta canción Porque es, al final es un poco
0: A, a favor a... de una vivienda más digna Exacto. Entiendo, ¿no? Más pública Entiendo también que a la presidenta de la Comunidad de Madrid No, 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 no le digo mucha gracia Sí, no, aquí, ahí, que trae, no participó en aquí. eso. No,
1: no, creo que está ahora, ¿qué? con la Fórmula 1, ¿no? Que Fórmula
0: 1 y NFL y todo. <risa> van a traer a <risa> Madrid. Están madre a todo. Mía, o sea. qué
1: circo, qué circo Madrid. Madre
0: va, van a traer de todo. Estoy pensando en irme, seriamente <risa> o sea, Cañas, ¿cuál? etapas y NFL, Fórmula 1. ¿eh? Muy bien. <risa> de aquí a poco la Super Bowl
1: ya trae, ¿no? No, sé. de hecho va una mascleta también se van a llevar. <risa> ahí. Sí, sí, no, esto no, no es coña, ¿eh? Una mascletada, eh, mascletada en Madrid. No, es el, en la hostia Madrid ahora. Después de, decir, después de decir que Madrid era la capital del flamenco, eh, bueno sí. entre otras perlas de, Madre de, de la presidenta.
0: Eso duele, sí. <risa> eso es doloroso, pero bueno, dejemos eh, ese tema. Aparte.
1: Y bueno, pues sí, vamos a hablar de, de, de los alquileres porque al, eh, febrero es un mes importante en este aspecto porque Cataluña mmm, va a ser la primera comunidad que va a regular el precio del alquiler y lo, va a hacer, lo ha hecho a partir de, de este mes. El mes pasado, la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Esther Capella, anunció que a partir de febrero pues, se iban a regular los precios de alquiler en, en la comunidad en, en comunidad autónoma en, Cat en Cataluña. ¿no? Y bueno, decía que iba a entrar en vigor la contención de rentas del precio del alquiler tras reunirse con la ministra Isabel Rodríguez. Eh, de hecho, el gobierno ya estaba esperando desde hace unos meses que el ministerio publicase el índice de referencia, que ya hablaremos un poco de qué mm -hmm. va esto, para las llamadas zonas tensionadas, y la responsable de vivienda se comprometió a hacerlo en, en las próximas semanas. Y bueno, eh, venía a decir que eh, bueno que esto cuando tengan todos esos datos, pues se empezará a aplicar. Eh, sí que es cierto que en Cataluña ya... Ya se regularon los precios de los alquileres a través de una ley que impulsó el Parlamento de Cataluña, que estuvo en vigor hasta marzo del 2022, pero el Tribunal Constitucional tumbó algunos de sus artículos y eh, ahora mismo pues, no estaba en aplicación. Eh, la, la aprobación de la ley de vivienda al final de la pasada legislatura, que fue justo antes de la, la convocatoria de elecciones, si no me equivoco, abrió la puerta a recuperar esta limitación, pero estaban pendientes dos trámites. Es este, lo que hemos dicho, que el ministerio aprobara la declaración de zonas tensionadas y eh, que publicara la fórmula para calcular los índices de referencia en cada municipio. Eh, en agosto del 2022, la Generalitat ya remitió al ministerio de Raquel Sánchez, en aquel momento, las zonas donde el gobierno quería aplicar esta limitación de precios.
0: Las zonas tensionadas. ¿no? Las
1: zonas tensionadas, donde se consideraba que están tensionadas, no sé, son ciento o ciento y pico municipios en Cataluña. Barcelona está incluido, entonces. Evidentemente, y Ripollet seguramente también. Sí, seguro, eh, seguro. Exacto. Entonces, eh, lo que pasa es que, claro, eh, las elecciones primero y el cambio de ministros después retrasaron este despliegue de, de esta ley de, de vivienda y Cataluña va a ser la primera comunidad donde se aplique el tope a los precios de los alquileres porque ya tenían avanzado muchos trámites a raíz de esta ley que sí. impulsó el Parlamento.
0: Y todo esto es ahora de la nueva ley de vivienda, ¿no?, que, que lleva también unos meses de, de trabajo, digamos. Exacto.
1: Eh, de hecho, pues, eh, PSOE y Sumar se habían comprometido en su acuerdo de gobierno a definir con carácter inmediato este índice de precios de referencia, eh, a fin de poner en marcha ya esta regulación, ¿no?, porque al final ya no es solo un problema en Cataluña, es prácticamente... A sí. nivel estatal, en ciudades grandes, Málaga es un, una locura, eh, Valencia más de lo mismo, Madrid por descontado, es evidentemente un, un, un problema. Y bueno, eh, la puesta en marcha de este índice eh, ha sido bastante criticado por el sector, sector, entiendo, inmobiliario, al entender que va a reducir la oferta de vivienda en alquiler y presionará al alza aún más el precio de los alquileres. Eh, bueno, para esto hay otras medidas dentro de la ley de viviendas, Tampoco está tan claro al, fin, al final que esto vaya eh, a bajar la oferta, porque al final lo que dicen es que hay una eh, indefensión jurídica, que eso tampoco es cierto. Lo único que es cierto es que la jurisdicción va, ta, va lenta porque no hay recursos, pero no hay indefensión. Quiero decir Si a ti te ocupa la casa, es tu casa, eh, pero claro, tarda en un tiempo porque no hay recursos para hacerlo más rápido. Pero bueno, al final, cuando la vivienda se convierte en un bien de mercado, eh, se supone que que no debería ser así, pero bueno, está pasando lo que está pasando
0: Bueno, sí, creo que <ríe> nosotros, con la edad que tenemos ¿no? que rondamos lo, los 30 somos muy conscientes de esta situación ¿no? y, y hemos visto a, a medida que hemos ido creciendo como el tema del de alquiler y de los precios de los pisos se han disparado de una forma, de una forma que no tiene ningún sentido ¿eh? es decir, es muy complicado acceder a sí a una vivienda o a un alquiler digno, ¿no? Que es lo que comentabas. Que, eh, al final es, es, es un derecho que se recoge en la Constitución, ¿no? Que el, el derecho a la vivienda. De momento resto, está complicado. Es, es como otros artículos sí. ¿no?
1: de la Constitución. Bueno. <risas> Pero yo, así como un puntillo que he visto hoy un... Un reel, de, bueno, es el, es el José Lías, que es un millonario esto, del, el dueño sí, de la sirena. Sí, sí, sí. Pero a veces, para ser millonario, dices cosas que tienes en medio sentido. Y dice que, ¿hacia dónde vamos? no Si en los 80 una persona tenía un bar, una casa y un coche. En los 90 ya tenía solo la casa. Y en los 2000 vivía en alquiler. Y ahora, en la época que estamos, estás compartiendo pisos, ¿sabes? Es como, ¿hacia dónde va todo? O sea, es como súper, súper... Y, y lógico, pero bueno, eso es lo que nos toca ¿no? Bueno,
0: al final sí, la, la situación es muy diferente a la de nuestros padres Pero es que es realmente es eso, ¿no? Que, que antes era mucho más sencillo acceder a una vivienda
1: y, y bueno, la ley ¿en qué consiste esta ley de vivienda que impulsa el gobierno? Ya no solo es eh, limitar los precios Sino, bueno, esta ley se aprobó eh, Bueno, el proyecto de ley se aprobó en el 1 de febrero del 22 eh, Por el Congreso, en abril del 23 por el Senado y bueno, ya se publicó en el BOE en mayo del año pasado, pero todavía, pues eso, como hay pendientes según qué flecos, pues no se ha aplicado. Eh, Las cosas de palacio... Van despacio, <risa> exacto. La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en acceso a la vivienda. De hecho, hoy he leído que iban a aprobar un crédito para jóvenes... No sé si estamos dentro de esa edad. Igual, si si es menor de 35, igual sí, pero si no. Para poder hacer compra, como un 20%, un crédito ico de estos de, del gobierno. Y bueno, la idea es eh, impulsar la vivienda pública, eh, regulando los parques públicos de vivienda para evitar que se vendan a fondos de inversión, que al final ha sido lo, la principal problemática, porque vivienda pública había. Mucha ha acabado en, en manos de fondos de inversión. También calificar bueno, la vivienda protegida a un periodo de más de 30 años para evitar esto, esto, esto que, que vaya a manos mm. de, de fondo buitres.
0: Luego también lo, lo comentaremos, el tema de las viviendas públicas, que en España el porcentaje es irrisorio comparado con otros países Sobre todo pensando europeos.
1: que en la época del boom se construía más que en, mm. en Alemania, Francia e Italia sí. juntas.
0: Realmente estamos a un nivel de, de vivienda pública eh, irrisorio en España. o sea sí. Es lamentable y veremos. Si es verdad que con esta legislatura, pues mejorará, ¿no? Pero de momento hay mucho trabajo que hacer. Exacto.
1: Luego también eso, limitar los precios de alquiler. Eh, ¿Cómo? Pues beneficiando fiscalmente eh, las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido. declarando zonas de mercado residencial tensionado durante un periodo de tres años un incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante el 2024, o sea, a mí a mí en abril cuando me llame el casero y me diga que me va a subir el alquiler le voy a decir un 3, como mucho un 3. No no te es que ya siempre dice, "No, es que el gobierno no nos deja subirlo más", yo menos mal. <risa> menos mal, que si no vaya palo me vas no a dar. Y a partir del 2025, un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC, porque al final, como el IPC está como está, sí. tampoco se puede marcar ahí.
0: No, no es un dato real.
1: Y bueno, eh, también hay medidas para protección contra los desahucios, también fortalecer el equilibrio de las relaciones entre el arrendador y el arrendatario, al final, eh, bueno como una prórroga de un año en los contratos que ya estén en vigor, cuando se den cierta vulnerabilidad social o económica. Eh, los gastos de gestión de la inmobiliaria. Esto sí que ya estaba bueno en vivo sí, 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 Esto ya no lo tiene que pagar el arrendatario. Sí, sino a, hará un,
0: hace unos meses, hace un, un año. Era como un sentido sí, increíble. Sí. Era
1: como, estoy pagando yo, ¿para qué?
0: Pagabas todo.
1: ¿eh? Y luego, ¿para lo que hacen? Llevo yo un, un año y medio con una, una deuda de gas que no es mía. Era increíble. Y bueno, además también... Quieren... Eh, Est de estás cliente.
0: aprovechando este programa para... <risas> bueno, está
1: a soltar todo. Y...
0: <risas> porque el casero, porque la inmobiliaria...
1: <risas> También eh, una nueva definición de gran propietario, ¿no? Considerar gran tenedor aquellos que tengan cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en la misma zona, declarado como tensionado. Entonces, quien tenga más de cinco pisos, que será un rentista, ¿no?, un, una, un parásito del sistema, pues eh, <risas> le consideran gran tenedor y entonces tendrá como... Diferentes tendrá que pagar más. O? Pues
0: en Barcelona hay unos cuantos, ¿no? Sí,
1: <risa> sí. sí Y también definir la vivienda vacía para que los ayuntamientos, porque ya también el, lo que hace esta ley es darle competencia a ayuntamientos y comunidades autónomas para eh, recargar el IBI a esas viviendas vacías por, para fomentar que no estén vacías, ¿no? Y, y eso, pues hay un recargo para, para estas para estas viviendas vacías. Esto es muy a, a grandes rasgos. Eh, lo que es la ley en sí, el índice al final se calcula por los precios que hay alrededor del piso eh, y entonces se calcula pues, un, un, un precio de metro cuadrado, que es el que,
0: bueno, al final, es el que
1: tiene que decretar solo para nuevos
0: contratos. Evidente. Como todo en, bueno, en política y en la vida, pues veremos en la práctica ¿no? cómo, cómo funciona todo esto. ¿Y de, adónde, de dónde viene ¿no? todo
1: esto? Porque no siempre ha sido el alquiler así en España. Eh, no ha sido, no estaba libre. ¿no? A, siempre hablamos, escuchamos ¿no? lo que era la renta antigua, ¿no? estos alquileres de 60 euros, 100 euros al mes, que son considerados de renta antigua. Pues estos son todos alquileres previos al decreto Boyer. ¿no? El decreto Boyer eh, fue una, un, eh, una, le, una ley en ámbito de los arrendamientos urbanos que se, se aprobó en el 1985 durante el mandato de Felipe González. Por eh, el, el ministro de, de entonces, que era Miquel Boyer Salvador, entonces popularmente se conocía como el decreto Boyer, y en, en el cual eh, lo que hacía era eh, que los propietarios y los arrendadores de viviendas y locales podían alquilar sus inmuebles con total libertad. Eh, sin tener que pasar porque la duración de los contratos fueran indefinidamente prorrogados en el tiempo hasta agotar las subrogaciones legales por fallecimiento del inquilino. Muchas veces era, si moría el inquilino titular y el, el hijo eh, hmm. heredaba esa renta antigua, entonces lo que hacía esta ley era eliminar eso y a partir de 1985 lo que generaba era una liberalización del mercado de los alquileres y un cambio de, de mentalidad sobre todo de los propietarios a la hora de alquilar sus inmuebles ya que eh, a los eh, propietarios les libraba del fantasma de la duración indefinida y lo que decía era, bueno, el propietario y el inquilino pactan una duración y pactan un, un precio. Al final, el pacto muchas veces hay una parte que puede presionar
0: mucho más que, que otra. ¿no? Sí que tiene más que ganar, o, <risa> por ejemplo.
1: Al final lo que buscaba esto principalmente era eso, liberar sí. eh, liberar el el mercado del alquiler para, sobre todo también hablaban para que locales se pudiesen utilizar, o sea, viviendas se pudiesen utilizar como locales y así favorecer a las pequeñas y medianas empresas, en plan de que tú en tu casa te pudiesen montar un bar o un, un restaurante o una, un almacén o una fábrica pequeña. Entonces decían que era para eso, no para favorecer a la creación de, emple, de, de empresas. Bueno, eh, al final creo que... De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Al fin, cuando, eh, aparte de muchísimas otras cosas más, ¿no? Que el, el, la vida cambia, eh, de repente ya no todo el mundo puede ser propietario, la gente vive en alquiler y hay una bur burbuja enorme. Pero desde aquello, pues, eh, eh, pues, todo esto que está pasando. Y he encontrado una noticia del país del 1991... ¿Buen año? Que, de hecho, no me acuerdo la fecha exacta, yo ya había nacido, pero tú creo que no. Y era, era de una diputada, una, eh, de, de Izquierda Unida, y venía a decir como que, bueno, de, hace seis años se aprobó el Decreto Ley de Ordenación y Medidas Económicas, llamado vulgarmente Decreto Boyer, y eh, este decreto establecía que, que en su artículo había la posibilidad de transformar viviendas en locales de negocio independientemente de la calificación que tuviese ese, eh, ese edificio y en su artículo 9 suprimía también eh, la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos dejando la derogación al acuerdo que libremente se estableciese en las partes. ¿no? Al final es como, bueno, eh, ¿cuánto va a durar esto?
2: Hmm.
1: Eh, al final la justificación que hemos dicho de la primera era, pues... Eh, facilita la creación de pequeñas y medianas empresas pero bueno, con la, y con la liberalización de los alquileres se pretendía también la reducción de la presión del alza de los alquileres con beneficio para el propietario y el arrendatario, lo que va a permitir a los jóvenes que tengan dificultad para adquirir una vivienda pues que se puedan vivir, ir a vivir alquiler por lo que dice aquí eso fue totalmente no pasó así eh, se generó una especulación inmobiliaria como está pasando ahora eh, porque lo que estaba pasando es que se estaba expulsando a la población popular de la zona central de la ciudad y se estaban yendo pues, a la periferia, a, bueno, cuando creció Ripollet? Sí, básicamente. <risa> Por esa época, ¿no? Gente que salía de, de Barcelona. Y hablaba que en los últimos años cerca de 250.000 vecinos han tenido que abandonar el centro, entiendo que se habla de Madrid, para desplazarse a la periferia y, y que han habido subidas de alquileres del 80% y el 90%. Eso habla en el 91. En el 91, ¿no? ¿eh? O sea... Seis años después de, de este decreto. Bueno, el PSOE siendo el PSOE, pero... <risa>
0: sí, sí, Fe Felipe, mucho Felipe González siendo Felipe González también.
1: Y, y al final, bueno, buscaban... pues Aquí en el artículo venía a decir que al final se desató una especulación en el suelo increíble y que este decreto, pues al final, para lo que estaba ideado evidentemente no, no funcionó. Y esta es un poquito, ¿no?, de, de dónde venimos y por qué. Por, por una parte, ¿cuál es el problema que tenemos eh, ahora? Pues es gracias el, a este gran
0: decreto. El decreto Boyer y, y ahora es el mismo PSOE el que lo quiere subsanar en parte, sí, ¿no?
1: Ya, de hecho hay una, había un artículo de Voz Populi que era como de, de liberalizar el mercado... Después de Franco, a volverlo a nacionalizar o algo así. O sea, es un diario así un poco de esto. Y criticaba el peso en ese aspecto. Como, hostia, que al final ese es el gobierno más progresista de la historia. Sí.
0: <risa> bueno, yo al final entiendo también que en el 85 posiblemente quisieran adecuarse ¿no? al ámbito europeo. No sé hasta qué punto el tema de liberalización venía de una herencia. Bueno. Eh, a mejor más estatista, ¿no? En cuanto mm. al alquiler y bueno, pues eso pues quisieron liberalizar y bueno vemos que el, la burbuja que han habido en España pues eh, han demostrado que no fue del todo,
3: sí, del porque, todo correcto y sobre
0: todo de oferta. Sí y sobre todo por la situación después de varias crisis etcétera, ¿no? Que hemos llegado ahora que es insostenible para una gran parte de la de la población que quiere que quiere vivir en un sitio básicamente. Sí, sí. No mucho más. Eh, pero bueno, muy interesante todo, la verdad. <risa> y, y ahora pues bueno, vamos a introducir un tema y luego intentaré comparar eh, de la situación actual de España, pues... ¿qué hacen en otros países de la Unión Europea que es con lo que se puede comparar eh, España realmente? ¿No nos vamos a comparar con, con Argentina o otros países? <risa> Mejor no. <risa>
1: Mejor
0: no. <risa> <risa> o, o Indonesia, ¿no? pues, bueno, con, con países de la Unión Europea con los que nos podemos comparar y a ver ellos qué proponen ¿no? en, en el tema de la regularización de los alquileres. Entonces vamos con Pep person Rot Rock. I get O qué? Me gusta, me gusta. ¿Sí? Peps Person. <risa> Peps Person. Sí, no lo conocía, pero bueno, buscando así un poco música de Suecia, ¿no? Porque bueno, quería meter Suecia en este sentido porque es el país en el que ha crecido más la inflación de la vivienda desde los 70 hasta ahora. Y bueno, y vamos a hablar ahora también un poco de, de Suecia, pero aparte, bueno, tenía este, este tema y, y bueno, y muy, buscando muy bueno, así... Eh.
1: La verdad es que es un buen descubrimiento, me parece. Sí, eh.
0: sí. Eh, según Wikipedia... <risa> En, en una página de, de música de, de Suecia de, de Wikipedia, pone, no está referenciado, pero pone que Paul Manley dijo que es el único hombre blanco que tiene el reggae en las venas. wow No bueno, está referenciado. Eh. Se dicen desde la historia, pero... <risa> bueno, bueno, bueno. No tiene por qué ser cierto, pero para mí lo dijo.
1: <risa> bueno, y suena muy bien.
0: Sí, sí, no, y al, al final... Mola bastante, ¿no? Porque, porque bueno, tiene. Es, es, estaba cantando en sueco, ¿no? Que es mm. una forma de escuchar reggae diferente. Sí, sí. Supongo que nunca hemos escuchado reggae en no, sueco. Es, casi ni sueco, quiero decir. Y, y, bueno, es, es un, un músico, la verdad, bueno, fue un músico, porque falleció mm. en 2021, muy interesante. Eh, se llamaba Per, a que Tommy Persson, más conocido como Per Persson. Y en sus primeros discos hacía mucho blues. Uh -huh. Blues así antiguo americano tal y luego se pasó muy al al Ricky. Muy bueno. y bueno también era muy bueno era muy implicado socialmente no uh -huh. muy crítico y bueno una persona interesante muy, muy 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 guay no lo conocía pero la verdad escuché un par de uh -huh. temas y este este me gustó pues vamos a hablar como he dicho no un poco de comparar a partir de lo que has dicho de la nueva ley de vivienda de de España no que quiere un poco un poco regular del tema del alquiler que tan mal está en, en España. Y vamos a compararlo con cómo están los otros países o cómo están algunos de los países ¿no? de la Unión Europea. Y básicamente un poco el resumen sería que España lo que está intentando es adecuarse ¿no? a lo que es la Europa Central y Europa del Norte, Escandinavia. Básicamente serían países bajos, Austria, Alemania y Suecia. Los países un poco como, como referencia. Básicamente porque son los países que, que más impacto han tenido, pues, en, en bueno el tema de, de contrato de alquileres, en a nivel estatal pues estar encima, ¿no? De, de qué está pasando con el tema de, de del, hecho, del
1: alquiler siempre cuando la época de la compra siempre se hablaba no en Europa Central la gente no compra la gente vive de alquiler <risa> Tenden, igual tienen mucho más recorrido en ese aspecto que, que sí, igual aquí
0: más, más que España sí mm. por ejemplo en el caso de, de Alemania que es un poco la cuna ¿no? de, la, de la regulación sobre todo en zonas densamente pobladas en, en Alemania, como digo, o sea, se han tomado medidas que han servido de referencia ¿no? para, para otros países. Por ejemplo, cada LAN o Estado federado pues puede hacer que su municipio fije controles en los alquileres de zonas muy densas, eh, grandes ciudades, no, que son, como hemos dicho, pues las zonas tensionadas, donde claro, pues el precio sube más de, de lo que debería y donde hay más, más tensión. Para ello, pues también tienen en cuenta pues, un precio de referencia en cada área, y los nuevos contratos o los incrementos de los que ya están vigentes no pueden superarlos. Uh -huh. O sea, hacen mucho hincapié en las, en las zonas tensionadas. Eh, de hecho, hay 11 estados federados que lo aplican en 300 municipios, lo que afectaría básicamente a unos 20 millones de, de habitantes. Es un sistema similar al que quería aplicar Cataluña, que luego se cayó con el, con el tribunal. Bueno, pero que se parece bastante a la ley. Sí. Del... Entonces... Digamos que el proyecto de ley de España pues, nota mucho tanto la influencia alemana como, como la catalana. ¿no? como uh -huh. Al final, todo lo que tumbó el tribunal es lo que más o menos se parece a lo que se va a hacer en, en España. Eh, luego, por ejemplo, en, en Austria y Países Bajos pues, son los dos países con mayores parques de alquiler social de, de Europa. Países Bajos es el país que más tiene más de un 30% de viviendas destinadas al alquiler social, Exactamente es un 34,1, eh, una burrada, como digo, no el, el país que más tiene. Eh, por detrás está Austria, con el 24%, Dinamarca y Suecia con un 20% aproximado cada uno, y el Reino Unido y Francia, donde ronda el 17 en ambos casos. no ¿Cuántos dirías que tiene España, de porcentaje? Un 7, bueno, muy poco igual, pero... 1,1. ¿Un 1,1? Madre mía... Pues sí que hay faena, ¿eh?
1: Mira que, hay, mira que se construyó, pero es que no se construyó nada. Social. Pa
0: Países Bajos o Holanda, ¿cómo le, le quieres llamar? Países Bajos. Países, venga, va. Países Bajos, eh, 34 y España un 1,1. Un un eh, la diferencia es notable. Y por ciudades, por ejemplo, la, la capital de, de Austria Viena tiene un 60%. O sea, más de la mitad es vivienda pública. Que Barcelona, vamos, <risa> no, 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 llega ni, no llega nada. Eh, entonces, claro... En Países Bajos, por ejemplo, pues todos los precios se, se indexan, ¿no? se, se registran dentro del índice, pues con la inflación y los alquileres, eh, sobre todo a partir ahora del 2024, como comenta aquí la, la noticia, pues no pueden costar más de 1.100 euros eh, al, al mes. Claro, todo no, esto no, tenemos que
1: pensar que está adecuado al sueldo sí, claro, en Países claro, Bajos. No, claro. O sea,
0: <ríe> que, que, que no supere 1.100 aquí en Barcelona, ya está. <ríe> en Países Bajos que, que cobran más, pues... Y todo esto pues afecta a, un, a unas 300.000 eh, viviendas ahí en Países Bajos. Luego también pues bueno, el 70% de las viviendas de alquiler privadas tienen una renta regulada y también tienen limitados los aumentos de, de cada año. O sea, también el sector privado también está eh, controlado por, por, el, por el Estado. Eh, Ese límite de precios, ¿no? hmm. Luego, por ejemplo, en el caso de, de Suecia, el precio de referencia surge de la negociación colectiva entre inquilinos, empresas municipales de vivienda y propietarios privados. ¿no? Este, este precio pues, afecta uno, a un 90% de las viviendas de alquiler, es decir, a la, a la, a la gran la mayoría. mayoría. Eh, aunque esto puede parecer modélico, también es verdad pues, que ha hecho que escaseen las viviendas disponibles y ha disparado los precios de las del mercado libre que no están reguladas. Son pocas las que no están reguladas, pero bueno, eso ha hecho que, que esas se, se disparen. Pero bueno, estamos viendo que, que bueno, esta negociación colectiva ¿no? pues, eh, afecta a un gran número de, de alquiler. Eh, en Países más al norte de Europa, bueno, sobre todo pues eso, ¿no? Donde sobre todo destacamos eh, tanto Suecia como Países Bajos, pues, en eh, lo que un poco lo que comentábamos antes como resumen, se considera un deber público que la gente pueda acceder a la, a la vivienda. Evidente. Por lo tanto. Eh, pues bueno, se, se ve normal ¿no? Que, que haya un control sobre el precio, sobre todo de inicio ¿no? y los, los consiguientes aumentos, porque todo esto esté regulado. Sobre todo, pues como vemos, ¿no? Entonces, Suecia, Austria, Países Bajos y Alemania, digamos que son los países de referencia donde, bueno, al final pues eh, se considera un deber, <risa> un deber público. Claro, el, el, el hecho de tener una vivienda. Veremos otros países que a lo mejor no son tan modélicos, pero que bueno, también es interesante conocer un poco sí, cómo. poner el contexto también, lo... Sí. En el caso de, de Francia, la legislación francesa suele cambiar a menudo, eh, pero siempre establece alguna forma de control. ¿no? Eh, cuenta la legislación con un índice con un índice de referencia vinculado al IPC y hasta ahora, pues bueno, permite que las ciudades que quieran pues pueden eh, limitar la subida de alquileres a un máximo del 20% sobre el alquiler medio de, de referencia. Bueno, no, la subida, no es, no, eh. la, la, la subida un, máximo de 20%, un 20% no, es, mucho, es bastante. Eh. Pero sí que está ahí vinculado con el IPC, pero no es gran cosa. Además, desde el 2023 se prohíbe alquilar aquellas viviendas eh, mal aisladas térmicamente y que por tanto consuman un exceso de energía. Bueno, no. cositas, pero no. ya, ya vemos que no están... No es tan idílico. Tan, tan idílico como el otro. Eh, Portugal, por ejemplo, nuestros vecinos aquí, no controlan los alquileres y es de los países que menos intervienen en, en este aspecto. Y eso que ha tenido bastantes gobiernos socialistas? socialistas. Lo que sí que ha probado eh, bueno, es limitar la subida de los contratos al 2% este año. Uh -huh. Y aunque no hay máximos de de precios directos, pues hay una política generalizada ¿no? de, de moderación de crecimiento, ¿no? un poco bueno. como se hace en España. Ese crecimiento va, va a existir, no pero eh, se intenta regular con ese con ese 2%. ¿Y? También en, en este país hay una ayuda al alquiler que se basa en desgrabar fiscalmente las viviendas que se alquilan por un precio inferior al del mercado. Bueno. Eso que al final aquí es poco se habla, también. pero
1: que la, el, lo que una persona cobra de un alquiler eh, decraba prácticamente el 89% de lo que. O sea que al final paga súper poco impuestos por un ingreso y es, que al final pues es interesante tener alquilada la vivienda. Mm. No se entiende también porque hay tanto vacío, pero al final <risa> es eso. No sí, si sí, es,
0: es interesante. Y por ejemplo, en el tema de, de Italia, los expertos indican que apenas hay datos sobre su regulación, hay, hay poquita información, podemos sí. decir, en. En Italia, eh, pero bueno, básicamente se habla de un mercado libre en el que se fija una renta de una renta inicial para cuatro años y bueno no está permitido pues un aumento mayor que el crecimiento del IPC y tampoco que el precio pues se duplique en el periodo de, de contrato cuatro años. Mm. Bueno, y si pagas mil euros, pues no puede incrementarse a, a, a 2.000, básicamente, ¿no? Sí,
1: pero sería con un IPC disparadísimo, ¿no? Exacto.
0: Pero, bueno, no hay muchos datos. Eh, no, no, de Alemania se sabe todo y de Italia, pues, no se sabe Sí,
1: la ley dice que es cosa 98 o así, pero que, no, no hay mucho, muchos datos sobre
0: de, Del Reino Unido, que luego también intentaremos, <ríe> si nos da tiempo, comentar algo del Reino Unido, eh, nos cuentan que el, el Reino Unido sí que tiene un, una regulación en cuestiones de, de alquiler, pero que actualmente no, no cuenta con ella. Es un país también muy complicado en el acceso a la vivienda y alquiler. Y bueno, es que básicamente son 2.300 libras el, el, alquiler, el alquiler en medio. Y sí que es verdad que el Reino Unido fue uno de los pioneros en el alquiler social y tiene un sistema de gestión basado en el Building Societies que son empresas sin ánimo de lucro que gestionan los parques de viviendas públicos no para hogares de, de renta baja. Así que ha sido pionero, de hecho tiene un 17% de vivienda pública, a nivel europeo no está mal, pero bueno actualmente tampoco tiene una regulación estatal sobre, sobre los alquileres. Y para finalizar, en el, el hecho de Canadá, que también ha hecho hace poco algo interesante, ¿no?, Básicamente lo que ha hecho es prohibir a los extranjeros, no residentes, que compren viviendas durante los próximos dos años para controlar la subida de precio, que no es algo que ha aplicado a Barcelona. Bueno, es que aquí, de hecho
1: te, te dan la visa si compras un, mm. no sé, valorado en no sé cuánto, te dan la visa directamente de residente.
0: Sí, pero eso, no, no sé si esta ley de Canadá aplicada aquí podría ser interesante o no, no sé hasta qué punto.
1: Sí, luego dicen que estamos viviendo en Barcelona, que no puedes vivir en Barcelona si no te lo puedes permitir. No me voy.
0: ¿Para quién es Barcelona? ¿no? O sea, ¿Para quién es? Eh, Bueno, esta ley de, de Canadá, ¿no? de que los extranjeros no residentes no, no compren vivienda, también es similar a la de Nueva Zelanda y, a, y alguna isla del, del Pacífico. Eh, pero bueno, también se defiende que, en, en contraposición, ¿no? crítica a esta... A esta ley, que los extranjeros que tampoco llegan al 1% de las compras o sea, tampoco es en mm. Canadá realmente importante, y todo esto pues es no querer afrontar el sistema fundamental que existe en Canadá que son las zonas densamente pobladas ¿no? eh, sí, donde hay como un una falta de, de, de oferta sí, es un, de cara a la galería es, claro, porque al final es un 1% de compras ¿no? de, de gente extranjera que al final tampoco va a a regular o a desregularizar ¿no? en, en exceso, pero bueno, son medidas que se están tomando, como hemos visto, ¿no? en, en, en el mundo y en Europa, y que bueno, como vemos parece ser que el gobierno de, de PSOE sumar lo que quiere es adecuarse o intentar adecuarse al modelo alemán-austriaco Países Bajos Suecia aunque mmm, hay un, un recorrido muy grande para llegar a a estos países, sobre todo bueno, en, en vivienda pública, es que apenas tenemos aquí.
1: Sí, ahora estoy leyendo que eh, todo tendría que ir a ver un poco la, el ejemplo del País Vasco, que claro, también es un contexto diferente, sí. pero que en Vitoria tiene que, que aproximadamente un 20% de viviendas eh, destinadas al alquiler social. O sea, es una cifra muy alta para el 1,1% de España en general.
0: Decir. Sí, sí, pues vamos a intentar buscar más datos sobre, sobre España de ciudades a ver dónde están los porcentajes pues, puede ser interesante o sea, hemos dicho a nivel general un 1,1 pero bueno interesante el, el dato de, mm. del País Vasco eh, tenemos el tercer tema antes de entrar ya con, sí. con lo último vamos con eh, Madness Our House
3: The rest of the kids are playing up downstairs Sisters saying in her sleep oh. Brothers got a date to
2: keep, he can't hang around
3: Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, It has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum, she's so house proud Everything ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house. In the middle of our Our house. In the middle of our street. Some tells you that you go to In the, the middle of our father gets up late for work. Mother has to earn his shirt, then she sends the kids to school them up with a small kiss she's the one they're going to miss in no
0: Venía al pelo, ¿no? Temazo, ¿eh? Este tema venía al pelo porque uh, el tema que estamos hablando, digo, bueno. Pues, estamos hablando tanto de vivienda pública, ¿no? Pues, al final, pues a, house house. In the house. <ríe> no, eh, gran, gran grupo, gran canción. Eh, eh, hemos acabado hablando un poco de porcentajes aquí en alguna ciudad de, de España, Cataluña. Porque claro, al final esto es directo y aquí nos van saliendo sí, los sí. temas. <ríe> En Barcelona es el 1,5 del total. Cataluña, hemos dicho, el, el 1,7. ¿no? 1,7. Un poco, un poco por encima de la, de la media de España, pero nada. Y bueno, pues eso, al final Barcelona 1,5, Viena 60%. Sí.
1: sí, al final, o sea, aquí lo tengo como por comunidades autónomas y en cabeza Extremadura con un 3,2 y el País Vasco con un 3%, que con el 20 de victoria me sorprende, la verdad.
0: <risa> con, con eso ya hacen.
1: Pero bueno, yo no sé, Alagón con, con un 0,1, es como, bueno, eh, bastante 0, 1,
0: fuerte. Okay. Eh, sí, y al final es eso, que, que da igual qué tipo de gobierno, socialista, sí. PP, eh, más autonómico, da igual. O sea. Yo
1: entiendo que se han perdido muchísimas, porque al final se hicieron, no sé, sea, es que también sorprende, ¿no? Con una época en la que España construía más que tres países de Europa a la vez, eh, como, ¿dónde están? ¿Dónde no? Eso no, no se entiende, pero bueno, es... Eh, como, bueno, un poco frustrante, ¿no? Por vivir esta época.
0: Pero bueno, somos el... Que, que lo ha dicho eh, eh, nah. hace poco, no, hace poco lo comenté. Bueno, somos el primer país del mundo en sistema ferroviario. Sí, claro. Eh.
1: Estaciones de aves... Hay, hay que valorarlo, eso sí.
0: también. Es que no, al no, final y, noso
1: y nosotros más, y nosotros más, sobre sí. todo. Que es lo que nos da de comer, pero... Que... No, bueno,
0: eh, lo escuché el otro día y me hizo gracia y digo, sí, es verdad. Pero...
1: Sí, la no, verdad es que va muy bien. También he traído este tema porque teníamos como una mini noticia que no sé cuánto nos queda aproximadamente... Ah, bueno, sí, bueno, muy bueno. bien.
0: Bueno, cinco minutillos, seis, podemos comentar, sí. un poquito más.
1: Pues, porque en, hablando de este tema de los alquileres, de la tierra, no sé qué, este es, bueno, Mandes es un grupo británico de Ska Pop, Ska tal, y encontramos algo que era como el Lease Hall. y hablaba de que es un sistema feudal por el que millones de personas en Inglaterra no son propietarias del terreno en el que están sus casas. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Este, porque al final como que aplica otro problema, ¿no?, a, a, al, al problema de la vivienda. Y bueno, eh, allí hay existen dos conceptos, que sería el freehold y el leasehold. El dueño de una vivienda freehold es su propietario absoluto, no incluso el terreno donde está construida, como pasa en otras, mm. en otras naciones. Plan, Tienes el jardín y la casa, pues todo es tuyo. Por otro lado, quien compra una vivienda en Inglaterra y Gales, bajo el sistema de leasehold, adquiere el bien por un periodo determinado de tiempo, varias décadas al menos pero no se convierte en dueño del terreno donde está la misma. El suelo
0: no es suyo.
1: Sea, exacto. O sea, es lo que hay encima. Sí. Lo que, o sea, no, estás alquila. <risa> tú te haces una casa en un suelo que te alquilas exacto. y la casa se queda ahí. ¿no? Al final, Eso es el, se acabe... El lease hall. Sí. El lease hall. O sea, aunque el dueño del lease tiene el derecho de vender el lease hall, ¿no? generalmente debe pedirle a permiso al propietario del terreno para llevar a cabo cualquier trabajo de remodelación además de pagarle anualmente un alquiler de la tierra, que se conoce
0: como ground rent. ¿Vale? Entonces, al final... o sea, estás pagando la casa en sí, lo que sea, y la, mm. la, la hipoteca, etcétera, y luego aparte ¿no? este, mm. este impuesto a, al dueño de la tierra.
1: Sí, hecho. de hecho puede ser que esta renta sea simbólica, ¿no? un grano de pimienta, <risa> una metáfora utilizada en la ley inglesa, para referirse a un pago en efectivo porque es muy pequeño. ¿no? O sea, pero como no existen reglas para calcular el monto, es decir, el dueño de la tierra puede establecer el que desee. En algunos casos puede volverse tan cara que los leaseholders, ¿no? La gente termina vendiendo su casa. En plan, si me cuesta más alquilar el terreno, que pues igual la vendo, porque no pueden seguir pagando. Pero se calcula que un 20% de las
0: propiedades en Inglaterra están bajo este sistema de leasehold. O sea, la mayoría de es, ellas son apartamentos. Es, es, es increíble, ¿eh? o sea, es realmente, y, eh, es realmente, bueno, eh, muy interesante de, de conocer. También es cierto que
1: se considera que son unos 400 libras esterlinas anuales, que vendría a ser 500 euros anuales el ground rent típico, sí. que tampoco son 50 euros al mes, un poco menos.
0: Y al final es de estas cosas que, que lo piensas, y, y solo puede pasar en Inglaterra. ¿no? Sí, es que. la derecha,
1: o la izquierda, con, con al son, revés, todo, muchas cosas raras.
0: Son, ese punto tan conservador que tienen, tan que, que les cuesta avanzar a veces, ¿no? eh, en algunos aspectos, no. obviamente. Y, y sí, mantienen estas cosas que dices, es que es un sistema como. Es feudal
1: esto, sí, sí. Es feudalismo. De hecho, eso es, eh, se considera que, bueno, la práctica tiene su origen en la Edad Media, eh, porque en sus orígenes había como un conde propietario de las tierras que las alquilaba a la gente, a alguien, generalmente un agricultor o un granjero que vivía allí y pagaba una renta con parte de lo que producían dichas tierras o mediante algún servicio. O sea, al final este es de dónde viene, ¿no? Como hemos dicho antes, de aquellos polvos. Estos mm. los... Y el régimen se mantuvo así durante siglos, hasta que en el siglo XIX se pues, empezó a discutir si era pues igual era un poco injusto, ¿no? A partir de los años 20 se introdujeron varias leyes para limitar estas rentas, de las rentas que los propietarios de la tierra podían cobrar y restringir su derecho a desalojar a, la, a los o sea, arrendatarios.
0: En este caso yo creo lo normal habría sido suprimir ya este derecho porque no. ya hemos... Hemos pasado de un sistema feudal medieval, estamos ya en una época contemporánea, pero, fuerte, claro. pero no lo han hecho, han, han limitado la renta, pero no, no, no lo han quitado. No tanto. De hecho, muchos de esos propietarios empezaron a vender sus casas y
1: apartamentos por un periodo de tiempo determinado. O sea, en plan, le daban la, vendían la casa por un tiempo de 99, 125 años, sin perder la propiedad de su tierra. O sea, en plan Y esto fue el comienzo del sistema leasehold que existe en la actualidad. O sea, al final te alquilaban por 99 años ese terreno. Si era un precio razonable, pues te lo quedabas y no pues eso. Entonces, los leaseholds se vendieron originalmente sobre la base de que al final, cuando expirara esta venta del arrendamiento, la propiedad de la tierra y la casa volverían a la propietaria original. Claro, como lo hacías a tanto tan largo tiempo, pues si ya no tienes descendencia de esa casa, sí, sí. que se la quede el propietario. En la actualidad, ¿cómo funciona? Pues cuando se vende por primera vez una propiedad en Leash se otorga un contrato por un periodo de tiempo fijo, generalmente, como hemos dicho, de 99 a 125 años, pero a veces se puede dar de hasta 999 es que... años. Es que no, está hecho es que realista. No tiene sentido. Monty Python aquí, ahora sí, explicando esto. Sí, claro. O sea... eh, bueno, yo un contrato de 999 años a, al precio que pago ahora, mira. Las titulares del Leash pueden extender el contrato por 90 años adicionales, pero es un proceso demasiado complejo que a veces también es muy costoso. Si no lo extienden la propiedad vuelve a manos del propietario del terreno. En plan, si, no hay, si después de 90 años no se, se prorroga, pues la casa se la queda al propietario. Y la verdad es que, bueno, si tienes tierras de hace mucho tiempo, no eso te, es te, te sacas rentabilidad
0: un... pura. Te sacas unos sobresueldos ahí. que hacer oh. una casa
1: y... Lo que sí que es verdad que genera muchos problemas porque además, claro todo lo que sean reparaciones y cosas de... Mantenimiento. Se, se las come el propietario. Y, son, y a veces muchas pues estas ventas son excesivas.
0: Bueno, de, después de 999 años ahorrando ya ya, <risa> ya, se ya, ya puedes parado, pagar ¿no? al fontanero, ¿no? Eh, en fin, bueno, muy interesante la verdad el, el tema que, que, que has traído, porque sí. hoy te toca matizar el <risa> tema sobre el tema de la vivienda. Hemos traído también cuestiones históricas, ¿no? Hemos hablado de la Liboyer, hemos hablado de, del sistema feudalista del de East Hall británico. Y muy interesante, al final es lo que hice al principio: se puede hablar de, de cualquier tema, en, sí, en cualquier tema hay historia y hay cosas interesantes que, que conocer.
1: Sí, sí, la verdad es que muy guay, eh, como ha quedado, me gusta mucho. La muy, a mí me he soltado un poco, pero es que al final es que lo que estamos viviendo, no, no me gusta nada.
0: Pero Porque, bueno, ¿al, ¿algo más que decir al casero a, no, ya está, yo ya, o, a, o a tus sí, compañeros sí, de piso? Que estoy muy contento.
1: Eh, ya solo despedirnos, eh, muchas gracias a Jordi, como siempre, a Ripoller Radio. Radio Puncat91.3 FM y muchas gracias a ti, David.
0: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
3: Se way sangwa ninga o no pondo rokoru nyamene ta ta poende